0: Yle puheessa, Susanin kesä.
1: Pride on tasa-arvon ja rakkauden juhla, jota vietetään ympäri maailmaa. Mutta mä oon alkanut miettimään, että mitä se Pride... Tarkoittaa, jos saat oot taustanen tai pakolaistaustanen tai ylipäätään henkilö, joka elää useamman kulttuurin vaikutuspiirissä ja samaan aikaan kuullut sateenkaarikansaan. hän meillä Suomessa puhutaan siitä, että, että meillä on myös muslimitaustasia, seksuaalivähemmistöön kuuluvia henkilöitä. Mä oon menossa tapaamaan Maija joka kertoo... Hänen kokemuksistaan siitä, että mitä se on, kun sä elät useamman kulttuurin piirissä ja kuulut seksuaalivähemmistään.
0: Sinänsä mun elämä on aika helppoa, että mulla ei ole tansanialaista sukua Suomessa. Ja mä en tunne hirveästi, tota, tai mä en ole missään vaiheessa ollut kovinkaan niin tiukasti kiinni siinä niin tansaanialaisessa yhteisössä, missä saattaisi olla vaikkapa niin, sukulaisia tai suvun tuttuja ja ihmisiä, jotka niin, kun, tuntee sukua siellä päin ja näin. Kukaan ei silleen kyttää mun menoja eikä kukaan ole sen kummemmin ollut suuresti järkyttynyt tästä mun <tuh- tannoisesta> kaapista tulemisesta. Sama on ollut silloin Etiopiassa. Mä oon ollut 19, kun mä oon muuttanut sieltä takaisin. Mä oon silloin ehtinyt vasta niin Vähän pohtia niin kuin seksuaalisuutta ja, ja sukupuolta hyvin niin kuin pinnallisesti ennen kuin mä lähdin sieltä. Et sinänsä mulla on ollut se helppo, että mä on ollut täällä, kun mä näitä pohdintoja käynyt ja mä oon pystynyt etsiä itselle niitä sanoja. Mutta ehkä se, mikä itsellä on ollut vaikeaa on, että se on sitten lähtenyt käyntiin about 10 vuotta myöhemmin kuin kuin nykynuorilla täällä, tai mitä olisi voinut täällä tapahtua.
1: Kerro mulle lisää tuosta, että et sä sanoit, että sä, sulla on niinku käynnistynyt se oman seksuaalisuuden tutkiminen kymmenen vuotta myöhemmin. Johtuuko se siitä, että et sä asuit Etiopiassa ja siellä ehkä ei ole mahdollisuutta oikeasti niinku miettiä, että... Et, omaa seksuaalista identiteettiä ja sen kummemmin, et siellä on miehet ja on naiset ja mies ja nainen on yhdessä ja that's it. No siinä oli sinänsä se ristiriita, että mä oon aina ollut vähän
0: semmoinen tomboy, käyttänyt lökäpöksyjä, isoja teepaitoja ja näin. Mutta sitten kun Etiopiassa on niin tota, konservatiivinen ja patriarkaalinen yhteiskunta ollut silloin, että kukaan ei ole ikinä niinku kyseenalaistanut sitä mun tyttömäisyyttä tai sitä mun naiselta sit sen takia, et samat tytöt, jotka on pelannut korista ja viihtynyt on myös käynyt niinku kampaamoissa ja laittautunut. Et se on ollut ihan niinku tavallaan itsestään selvää, että, että se sukupuolen ilmaisu voi olla laajaa. Mutta toisaalta ne on ollut tosi syvälle juurtuneita nämä ajatukset siitä, että millainen on hyvä nainen ja mikä on niinku sopivaa käyttäytymistä. Et esimerkiksi niinku, mulle sanottiin, että Kello 8 jälkeen illalla yksi liikkuva nainen on heti, niin kuin oletetaan seksityöläiseksi. Ja tota, sitten se kohtelu on sen mukaista, että niin on, on semmoinen selkeä jako hyvän ja huonon välillä. Että sitten ne hyvät, hyvät on kiltisti kotona ja, ja sitten ne huonot sitten taas on semmoinen paljon suurempi skaala. Ja tavallaan kaikki semmoinen... Yhtään normista poikkeava, lasketaan siihen huonoon, joka on myös kamalan syntistä ja, ja tota, epäilyttävää ja, ja laitonta. Eihän sitä sitten niin 13-vuotiaana, kun yleensä alkaa olla ensimmäiset niin ihastukset ja nämä, niin sitten kun mä olin siellä, niin ei mulla ollut sellaista, niin ei tullut mieleen pitkään aikana, että se oli edes
1: vaihtoehto. Mutta oliko se siis ihastunut, oliko sun ensi ihastus poika vai tyttö vai, vai siis oliko sä i- ihastunut kenties jopa tyttöön Etiopiassa, mutta sitten ajattelit, että tämä ei ole ok?
0: Joo, siis nyt jälkikäteen kun ajattelen, niin oh, oh, mulla on ollut useampikin ihastus, joka on ollut tyttö, mutta se ei vaan niinku, silloin jotenkin tullut, niin se oli vaan jotenkin, että ei, mutta en mä ajatellut sitä ihastukseksi. Et se oli vaan se, että toi on vaan mun ihana ystävä ja sitten tietenkin mehen me ollaan yhdessä ja ajattelen että hän on ihana ja sitten se on myös just sitä, että joissain kulttuureissa on ihan normaalia että miehet pitää käsiä esimerkiksi, että ei ihan normaalia miehet kävelää käsi kädessä että, ja sä suukottelet silleen, että ihmistä, joita sä tapaat ensimmäistä kertaa poskelle ja, ja koko ajan kehutaan, että oisat oh, ihana ja kaunis ja naiset on siinä keskenään ja sit tällaiset niin kun, Tällainen taas Suomessa olisi ihan selvästi, että okei, okay, toi iskemaa. Mutta siellä se on vaan niinku, näin ollaan. Että siinä on just tämä ristiriita, että tavallaan voidaan olla hyvin läheisiä ja voidaan niinku selvästi näyttää sellaista äh, lempeyttä ja läheisyyttä. Ja, ja tota, jopa silleen, niinku kiusotellen voi niinku, tota, flirttailla ja näin. Mutta kaikki tietää, että tavallaan, että et jos olisi niinku, tosi kyseessä... Niin, se on hirveä tabu. Ja siitä ei niin kuin, tavallaan puhuttu. Että mä olin, olisinko halunnut 18, kun mä aloin kertoa mun ystäville, että, että ehkä olen bi tai jotain. Ja se oli mulle jotenkin tosi iso juttu. Ja ne oli vaan silleen, joo okei. Okay. Ja sitten siinä vaiheessa, kun alettiin käymään niitä keskusteluja, niin se olisi, aha, okei, okay, se ei ole vaan minä. Mut, mut nämä on sellaisia asioita, mitkä, tota, mitä mä väittäisin, että aika... Aika useille teinille ne niinku, nousee pintaan jo niinku, aikaisemmin. Ja vaikka, vaikka ei olisi sellaista niinku, niinku, seksuaalista kiinnostusta välttämättä, mutta ihan se, että on niinku, kiinnostunut ja miettii ja sit sitä omaa identiteettiä pohtii, niin se on niinku, aika iso ero, että pääseekö sitä tekemään siinä kasvuvaiheessa vai sit, niinku, sit jälkikäteen
1: purkien. Mutta toi onkin mielenkiintoista, että sä siis kerroit jo Etiopiassa asuessasi, että sä oot kenties bi. Miten sä uskalsit? No mun kaverit oli kuitenkin tota,
0: aika samanlaisia kuin minä. Et, tota, kaikilla oli vahva kontakti Eurooppaan, niin se oli jotenkin, että me ollaan tavallaan irrallaan siitä yhteiskunnasta jotenkin vähän. Et me ollaan siellä käymässä, vaikka useampi oli ollut jo pitkä aikaa, tai melkein koko elämänsä, mutta kuitenkin, että me ei oltu niin kuin... Ne yhteiskunnan säännöt ei niin paljon nyt meihin. Sitten mä olin joskus kuullut jostain muusta tutusta. Öm, oli niinku kaksi jätkää, yksi angolalainen ja yksi, mistähän se oli? Jostain päin Aasia, saattoi olla Filippiineitä tai jostain muualta. Niin siitä huhuttiin, että ovatko he pari vai ei. Mutta sit, niinku, ei sitten sen enempää. Et kyllä sit, tavallaan oli nähnyt ja tiennyt, että niinku, se on mahdollista. Mutta just, että se on tavallaan niin että mitä kuiskaillaan, ehkä mm. ei voisi
1: kysyä keneltäkään suoraan mm. Miten sitten muu yhteiskunta suhtautuu seksuaalivähemmistöihin, esimerkiksi Tansaniassa tai, tai sitten Etiopiassa? Et silloin kun mä reissasin itse Tansaniassa ja mulla oli... Mulla oli hyviä kavereita, jotka oli poikia. Me lähdettiin roadtripille. Niin aina kun mentiin hotelliin, niin pojat, pojat sanoivat, että ne ei voi mennä keskenään hotellihuoneeseen, koska heitä olisi e- saatettu epäillä homoseksuaalisuudesta, joka siis on, on rikos. Sehän on just, että se on, ensinnäkin se on laitonta. Toisekseen se on
0: hirveä tabu yhteiskunnassa. Seksi on muutenkin hyvin suuri tabu monessa, monessa yhteiskunnassa. No niin kuin Etiopiassa ja, ja Tansaniassa on... Valtastikin Etiopiassa oli tosi vahvasti tämä uskonnollinen öm, moraali vahvasti läsnä. Ja monet ajattelee sitten, että se on ö, siis joku rikos Jumalaa vastaan tai sitten, että sä oot joku paholaisen johdattelemä tai, tai itse paholainen tai mitä liä, että ö, siinä on tavallaan semmoinen suuri pelko, mikä sen ympärillä liittyy, niin sitten se on tosi vaikea äm, elää niin kun, turvallista ja rauhallista elämää, niin, jos sä kaapista, koska se voi ihan oikeasti johtaa sun kolme Ja ketään ei kiinnostaisi, koska, koska sä oot siinä niin kun, ihan kun, jonkinlaista alakastia yhteiskunnassa. Mulla on ollut tuttuja, jotka on äs, naispari, joka on matkustanut Tansaniassa, ja, ja heidän piti salailla se koko, koko ajan, kun oli siellä. Ja tota, mä oon miettinyt just sitä, että jos mä menisin siinä, mistä mun isän suku on kotosin, että miten siellä kohdeltaisi mua. Että mun ähm, isän kotoisin pukovasta, siellä on hyvin vahvasti katollinen tota, läsnäolo Ja... Ähm, Mä en, mä en niin tiedä, että miten ensinnäkin muut sukulaiset kohtelis mua, miten, äm, miten muut kyläläiset kohtelis mua. Muutenkin mulla on, ja mulla on lyhyet hiukset, se ehkä menee, mutta mulla on lävistyksiä, mulla on vaalea lapsi. Mä en ole ollut naimisissa ja auta armias, kun saisi tietää, että mä en ole myöskään kirkossa. Mä oon niin ihan jotenkin menetetty tapa se hirveän pelottavaa sitten tässä erikoisuudessa, niin, niin se saattaa oikeasti johtaa siihen, että et niin sun kimppuun hyökätään. Ja sitten tota, kuulee, kuulee paljon tästä, että naisia yritetään muka parantaa pakottamalla seksiin, joka on siis absurdinta logiikkaa, mitä keksin. Mutta siis ihan se väkivallan uhka on fyysisesti ja siis henkisesti läsnä koko ajan, niin tota, silleen mulla on tosi helppo tilanne, että mä oon itse täällä ja mä voin täältä käsin katella, että mitä tavallaan siellä niin ehkä tapahtuu. Mutta mun ei tarvii niin itse sitä miettiä, kun mä nousen, vaikka, niin kun mä lähden talosta ulos, että mitä mulla on päällä. Mun ei tarvii miettiä, että ää, kuinka selvästi tämä sukupuolittaa mutta naiseksi vaikkapa turvallisuuden kannalta.
1: Mutta Maija, se mikä mikä mua askarruttaa tässä tosi paljon on on se, että sä tietysti oot ylpeä, varmasti ylpeä omista juuristas ja siitä, että sä oot Tansaniasta ja ja oot kasvanut siellä ja kasvanut Etiopiassa, niin se on se ristiriita, mitä sä joudut sitten kantamaan, että sä tuut kulttuurista, missä tavallaan sua ei hyväksytä kuitenkaan sitten, sen identiteetin kautta, jonka sä nyt niin kuin olet löytänyt. Mm. Eli et, et, et kuulut seksuaalivähemmistöön. Joo. Niin mä oon ottanut tämän vähän tällaisena
0: dekol- dekolonisaation aiheena. Et, äm, aika monet näistä, tai siis enemmistö näistä laista, mitkä nykyään on olemassa, jotka on tehnyt vaikkapa on sano, su- homoseksuaaliset aktit laittomiksi, niin on ä, brittien ja ranskalaisten lainsäädännön jäljiltä. Että itsenäistymisen jälkeen monet maat ovat kääntänyt suoraan ne koodistot, mitkä nämä heidän siirtomaherrat ovat jättäneet sinne. Ja sillä tavalla on tullut lakiin sellaisia ihme-viktoriaanisen niin kun, ajat- moraaliajattelun niin kun, muistoja. Ja ennen sitä on ollut hyvin niin kuin, moninainen tota, kirjo. Erinäisiä äm, avioliittoja, erilaisia sukupuolia, erilaisia niin kuin, identiteettejä on ollut ihan mieletön määrä. Äm, niin, niistä ei vaan ole tietenkään jälkiä, koska ne ei ole ollut välttämättä kirjoitettuja kieliä. Ja sitten muutenkin ne, ne, mitkä on ollut, niin ne on sitten juuri näiden lakien takia tarvinnut sit mennä vähän niin kuin underground. Niin mä en niin näe sitä niin, että, että tässä olisi niinku ristiriita mun, mun juurien ja mun identiteetin kanssa, vaan lähinnä, että nämä yhteiskunnat ei nyt oikein heijasta sitä, tai ne yhteiskunnat ei tarjoa mulle sitä turvaa. Mutta mä oon tavallaan tottunut siihen, kun mä asun suomalaisessa yhteiskunnassa. Että siinä on vähän tää, että täällä mä puhun kieltä, mutta muuten aika ulkopuolinen olo. Siellä mä puhun kieltä, mutta muuten aika sinne kuuluva olo. Että tavallaan mä, mä en oletakaan, että olisi sellaista paikkaa. Tai että jompikumpi näistä niin kun maista fyysisesti tarjoisi mulle sellaista täydellistä kotia, että se on enemmän niinku siitä itestä ja niinku perheestä ja, ja ystävistä kiinni, että mulla on se onni, että mun, mun isä ei ole ei ole tota hän reagoi tosi laiskasti, kun mä sanoin, että niin että... hän sanoi, että aa, okei okay. <laughs> meillä oli joku keskustelu me en muista, että me me niinku heitettiin jotain läppää siitä, että että niin niin jos sä homani homo, niin se voi olla vähän niinku ikävää, <laughs> kun asuu näissä maissa. Niin sit se oli vähän semmoinen, että no mut Kela, jos oot biini niin sit sulla on niinku se, että saat sekä heitä että homo. Ja niin, tiedän, että mä ekstra ekstrasinkkuu aina. <laughs>
1: että sit se oli silleen, ajaa. Okei, okay, ja sit me jatkettiin. <laughs> mut siis... Ihana kuulla, cool, että sulle ei ollut mitään ongelmaa kertoa sun isälle tästä. No, ei, ei, mä jännitin sitä aikani ja sit kun mulla oli, mä
0: seurustelin ja sit mä lähetin isälle kukalle, et kuvan, että hei, tässä on mun niin Sä sanovat,
1: että hei, <laughs> tämä oli vastaus. Ei, mitä se Mutta sanoit tossa aikaisemmin, että että sulla ei ole täällä Suomessa suku, Tansanian sukulaisia, jotka niinku kyttäisi ikään kuin, mitä sä teet ja kenen kanssa sä oot. Sun isä hyväksyy sun, sut juuri sellaisena, kuin sä olet, mutta miten ne muut sukulaiset? Mitä sä luulet? Miten, tietääkö he? Onko sun isä kertonut? Ja miten he reagois?
0: Ähm, no mulla on ainakin semmoinen täti, jolla on seinällä paavinkuva. paavin kuva. Mä että hän ei ehkä. Hän ei ole nähnyt mun, mun äh, lävistyksiäkään kyllä. Mä otin pois silloin, kun mä menin hänen luo. Et siellä on muutama semmoinen äm, konservatiivisempi täti. Ja sitten se, se niin kun uskonnollinen porukka. Mut sitten mulla on niin joku jokunen serkku, joka on mun kavereita Facebookissa. Ja ne kyllä näkee, kun en mä mitenkään mun sosiaalisessa mediassa ole sitä sen komemmin piilotellut päinvastoin vastoin ehkä vähän kaittanut silleen...
2: <laughs> Salaa.
0: <laughs> ei, kun silleen tahalla on olla vähän silleen, hey, hey, super gay, hei fam, silleen hyvä, että tää terkkui. <laughs> Mutta ei kukaan ole mitään sanonut. Mutta sitten siinä on se, että se on sitten erilaista kuin se, että sinä et siinä niinku tilanteessa. Sitten jos me oltaisiin esimerkiksi siellä kylässä. Ja sitten siinä on niinku, ei pelkästään kysyä siitä, että et niinku, Miten sä nyt sanoisit, että semmoinen kasvojen menetys, että se ei ole pelkästään niin kuin minä perheen sisällä, vaan myös niin kuin perhe, mun yhteisön niin kuin sisällä, niin se saattaisi olla siitä erilaista. Että mun, mun äiti on neuvonut, että jos mä sinne menen, niin mun pitää olla mahdollisimman, niin kuin, tota, mahdollisimman heteronoloinen, mahdollisimman siis oloinen, että en vaan niin kuin kiinnitä itseni
1: sen enempää huomiota. Ihan vain niin varmuuden vuoksi. No miltä toisi tuntuu? Oletko ajatellut, että sä lähtisit Tansaniaan reissaamaan? Tai muuttaisit sinne joku päivä? Onko se vaihtoehto? Olenhan mä
0: näitä miettinyt. Mulla oli tarkoitus lähteä talveen Karkoon. Mä en ollut siellä kymmenen vuoteen. Et siellä on kyllä ehtynyt muutama juttu ehkä muuttua. Mutta... Mitä tämä uusin presidentti Magu Fuli on sanonut esimerkiksi, että tytöt, jotka tulevat raskaaksi, niin he eivät saisi mennä takaisin kouluun, koska saattavat rohkeista muita harrastavan seksiä. Nämä silleen... ja... no oli myös sama joka... sama, joka oli silleen, että minihameet ei saa pitää missään julkisesti, koska hyi. Sitten on sellainen että niin kuin joo, sota vuotta sitten, esimerkiksi haijojen, tuota... meidän joku perus, Kansallispukutyyppinen homma oli joku siis niin kuin heinistä ruoista tehty ahame eikä silleen muuta. Et niin kuin ihan jotenkin sivistyneesti me silloinkin oltiin. Kyllä mä haluaisin mennä sinne. Ja mä, mä haluaisin tavata äm, siis itäafrikkalaisia tota, queer-tyyppejä. Et mä oon niin kuin muutaman afrikkalaisen tavannut Suomessa ja se on niin kuin tosi kivaa, kun on silleen, oh my god, hei. Mä en oo aidot, yes. tiesin, tiesin, että meitä on enemmän. Sitten vaan löydetään toisemme. Mutta sitten ne sellaiset ihan niinku käytännön jutut, mä luulen, että et joissain niinku paikoissa on vaan niin vahvasti se hetero-oletus. Että voi olla, että ei kukaan huomaisi, jos mä menisin sinkkuna. Kun se on vaan niin vahva. Että just tää, mitä mä puhuin, että silloin teininä, että saattoi olla niinku lökäpöksyt ja, ja niinku näin. Ja se ei ollut mitenkään niinku ristiriidassa sen kanssa, että mulla oli sit niinku hiukset laitettu nätisti. Ei kukaan niinku ajatellut, että se mitenkään vähentää mun naisellisuutta tai naiselta tai mitään sellaista, kun se on niin vahvassa nää. Niin se saattaa tavallaan myös suojata siltä, että, että niinku, jos olet vain hiljaa, etkä sanoo, mitä ne kukaan ei huomaa.
1: Niin, eikö vähän liity siihen, että, että tavallaan se koko asia ja ilmiö kielletään, että sitä ei olisi olemassa. Mm. Niin sen takia kukaan ei ehkä epäilisi, että ajaa että onks Maija Beat. Sä sanoit mulle tuossa aikaisemmin, että, että sulla on ollut aika mielenkiintoisia kohtaamisia sit Suomessa afrikkalaistaustasten kanssa, kun on tullut äh, puheeksi sun, sun seksuaalisuus. Niin tota, kerro niistä vähän lisää.
0: Joo, no, tämä tää on tää you are the devil. That is the devil. Tai sitten, että toi on valkoisten keksimä hommaa. se et olekaan niin afrikkalainen kuin luulin.
1: <tos> siis mitä? Et joku sanoo sulle, että, että toi on valkoisten homma, että... joo hommaa.
0: Ja sitten välillä niin tulee sellainen kombinaatio, semmoinen val- white devils. Se on mun mielestä se paras.
1: Mutta siis tää liittyy
0: tietyn, äh, tietynlaiseen uskonnollisuuteen, missä ajatellaan, tai jotenkin pelkistetään, että kaikki mikä voisi olla syntiä onkin sitten paholaista. Että se on semmoinen tietynlainen tapa. En mä usko, että ne on välttämättä ajatellut, että mä oon kaiken pahuiden niin ruumillistuma Tai ainakin toivon. mutta se on tavallaan se tapa puhua. Ja sit siihen tottuu. Mut, <totila> <tila> <tila> mut siis ei ole tottuu. Mut... <tila> ei ota sitä niin vakavasti. voi voi jotenkin enemmän huvittaa se. Että samanlaisia reaktioita mä oon saanut myös siitä, kun mä oon sanonut jollekin, että ehkä raamattua ei pidä ottaa kirjaimellisesti. Ja sitten usein päätyy sellaisiin keskusteluihin... Äm, Jumalasta ja siitä, että, että enkö minä usko Jumalaan, koska se liittyy tähän jotenkin. Ja sitten mä olen lähtenyt niitä vankkiusaan. Mä sitä siis käynyt muun muassa katolista koulua joskus pienenä ja, ja luteril, niin kuin luterilaisena kasvatettu, että kyllä mä pystyn niin kuin pientä uskonnollisväittelyä käymään. Niin sitten mä rupen niitä inttään, että no mutta. Eikö sinun Jumalasi ole aina oikeassa? Miten se on tehnyt virheitä? Tai mikä tässä on sitten se virhe? Että niin kuin, sorry. Mikä tässä oli? Eikö Jumala ole rakkautta? Miten se menikään? Hmm. Mutta tota, joo, siinä huomaan kyllä sen, että, että tota, aika, aika paljon on suomalaisessa yhteiskunnassakin homofobiaa ja transfobiaa, mitä me ei niin haluttaisi nähdä täällä. Et, et sen sijaan me nähdään, että jossain kaukana muualla ruskeat ihmiset kohtelee toisiaan huonosti. Mutta ihan niin kuin mun niin kuin suomalaisen suvunkin puolelta on kuulu juttuja, mitkä ei välttämättä liittynyt muuhun, mutta ihan sellaista yleistä homofobista tuota, heittoja. Ja kyllähän niitä kuulee niin kuin koko, koko ajan TV ja radiossa ja kaiken maailman komediassa tosi usein heitäydytään. Tai niin kuin tukeudutaan sellaiseen, että kyllähän se sitten, niin kuin, ei se katoa mihinkään, kun ihmiset muuttaa tänne jostain muualta, niin se puhe heijastaa sitä muuta yhteiskuntaa. Suomalaiset nyt ei välttämättä heti ensimmäiseksi tule sanomaan sua mutta se riippuu myös, että missä päin Suomeessa sinä olet. jossain tosi usko, uskonnollisessa yhteisössä, missä niin kuin se on ihan tavallista, että sanotaan, että hei, kaikki, kaikki mikä ei ole tämän pyhän kohdan ulkopuolella on... Niin kuin helvetin tulee menossa, niin se voisi niin tullakin jo.
1: Miten sama ja tavallaan niin lähet purkamaan sitä, niitä asenteita, mitä sä näet ihmisissä? Öö, oli ne suomalaisia tai tansaanialaisia tai, tai minkä, maan, minkä tahansa maalaisia, joilla on asenteita seksuaalivähemmistöjä kohtaan? Muiden, muiden tota, mielipiteet on niin
0: vaikea lähteä muuttamaan jos ne eivät itse halua sitä muutosta. Et jos joku haluaa ymmärtää vaikkapa, että miksi ihmiset pitää nyt metäliä translaista, niin se on ihan eri asia lähteä hänen kanssaan keskustelemaan, kuin sellaisen, jonka mielessä siinä laissa ei ole mitään vikaa. Mutta sitten toisaalta mä oon välillä myös sitä mieltä, että ei, ei niillä mielipiteillä ole niin väliä. Et ne rakenteet, kun on kunnossa, ne niin on siitä, mitä mieltä haluat. Et voit pitää, meillä on niin sananvapaus ja, ja uskonnonvapaus ja monta muutta vapautta, mit, mit, mitkä suosin. että sä voit olla muun kanssa eri mieltä ja sä voit ajatella, että mä on ties mikä paholainen, kunhan pidät sen sun omana asiana, eikä se vaikuta mun elämään. Et se, mikä se haaste on varsinkin niin näissä maissa, mistä mä puhuin, että se on niin laissa, laki suojaa sitä. Että, että jos vaikka munkin puun hyökättäisiin sen takia, että joku saisi tietää, että mä en ole hetero, niin se, joka munkin puun hyökkäisi, ei välttämättä joutuisi vastuuseen. Ja päinvastoin se pistettäisi mun syyksi. Ja tavallaan, että se saattaa olla jopa poliisit, jotka hyökkää mun kimpuun.
1: Maija, tähän loppuun mä haluaisin, että sä antaisit jotain rohkaisua, rohkaisun sanoja. Mitä sä oot itse... Niin kun tai junnu sun matkan aikana, mikä helpottaa kaapista ulostulemista, miten kertoo mille vanhemmille, ihan sama mistä kulttuurista tai uskonnosta ne on. Mikä helpottaa?
0: No, yksi juttu, minkä mä luin, oli, että, että vaikka sä et pysty tarkalleen sanoa, että, että miksi sä identifioidut, niin jos tulee semmonen vähän, no, mutta no mut ehkä mä en oo ihan hetero, Ehkä mä en oo ihan siis, missä niin riittää. Ei sun tarvi osata sen enempää sanoa. Että niinku. Se, se oli semmonen suuri. Helpottava juttu. Mä just kun aloin miettiä, niinku, Kuinka mä, mä määrittelisin mun sukupuoli-identiteettiä. Ja jossain vaiheessa löysin sanan. Androgyyni. Ja olis Eikä. Just nämä muun sukupuolinen ja gender queer ja gender nonconforming, conforming Ja tuli vähän semmoinen, että no emme tiedä, onko mä nyt tarpeeksi mitään noista ja mitä Mutta Mut sit just, että heiku oota, eihän mun tarvii niinku, ei siin tarvii välttämättä osata sanoa mitään. Ja sitten esimerkiksi seksuaalisuuteen, mikä ero on panseksuaalisuudella ja biseksuaalisuudella ja, ja tota, entäs, entäs onko mä ollenkaan niinku, seksuaalisesti kiinnostunut ihmisestä vai onko mä vain romanttisesti kiinnostunut jostakin ja näin, niin sitä ei välttämättä niin kuin, se selviä ja se saattaa muuttua. Mut jos te itse tiedät että hei okei, okay, mä, mä en nyt niin ihan, tämä mukavalta täällä lokero, niin ei se ole se kummempaa kuin ei sitä tarvi hyväksyä. Ja sitten, sitten siitä muille kertomisesta. Niin, se, se toki niinku, se voi olla jo, joidenkin ihmisten kanssa helpompaa joidenkin kanssa vaikeampaa mutta se mikä oli mulle sanotaanko iso juttu oli että mä huomasin että siis, tähän tapahtuu useamman kerran se ei ole sille, että sä yhden kerran ilmoitat ja sitten kaikki saa tämän tiedon ja sulla on se leima otsassa forever eikä kukaan enää ikinä kysy vaan just että kun mä oon seurustellut miehen kanssa, niin siis no, mutta mikäs tämä juttu on? Ootko sä nyt hetero? Silleen, e-... Ai, ootko sä? Okei, okay, okay. nyt mä tiedän, sille ei, kun sun ei tarvitse tietää. Mutta sitten, no joo. Että sen, senkin tiedosta, että se ei ole niinku kerrassa poikki. Ja niitä vastauksia voi sitten niinku muutella. Välillä, välillä voi sanoa mitä huvittaa, välillä ei tarvitse sanoa mitään. Se kannattaa tehdä silleen, mikä tuntuu itseltä. Sillä hetkellä seiffimmältä. Ja siitä ei pidä ottaa mitään stressiä, jos välillä sä oot kaapissa. Koska välillä se on oikeasti turvallisinta sulla. Että jos sulla on semmoinen pelko, että sun suku niin hylkää sut, sut, ulos. Tai että tota, se kohtaat jonkinlaista väkivaltaa. Niin sulla on joka ikinen oikeus pitää itseasiassa turvassa. Ei siinä ole mitään hävettävää. Päinvastoin se on
1: heidän häpeä. Osana virallista Pride viikon ohjelmaa on piknik, joka on tarkoitettu rodullistetulle sateenkaarikansalle ja heidän ystävilleen. Mikä ihmeen rodullistettu sateenkaarikansa? Mä oon tapaamaan nyt Ervin Latimeria, joka on siis tämän piknikin tuottaja ja järjestäjä. Mua kiinnostaa tietää, että... Mitä tämä termi rodullistettu sateenkaarikansa tarkoittaa ja minkä takia tällainen piknik on ylipäätään järjestetty?
2: Nämä on niin uusia termejä, uusia keskusteluita meillä täällä Suomessa, minkä takia meillä ei just löydy niinku tietyillä asioilla. rodullistettu on semmoinen, mä luulen aika monilla. On ollut varmaan eka vähän semmoinen, että mikä tämä että mikä termi on. Ja jotenkin, että siinä on se sana rohtuu, että mikä, että mikä juttu tämä oikein on. Ja täytyy ymmärtää että ensin vähän hämmentynyt siitä, että sitä piti vähän niin kuin makustella. Ähm, sanotaan, että ehkä näin päin, niin kuin mä, jos mä puhun englanniksi, niin semmoinen kuin Person of Color tai People of Color tuntuu mulle niin luonnollisimmalta, jota sitten osaa, tai aika monet, sitten se kääntyy suomen kieleen niin POC-lühenteenä eli pokki, eli aika monet muut pokit puhuu pokeista, <laughs> mutta se on sitten taas semmoinen, että se ei välttämättä niin valtaväestölle käänny. Äh, mutta sitten niinku Person of Color, että mitä sä se käännet sen suomeksi, niin se on sitten ongelmallinen, koska siinä tulee heti joku tämmöinen henkilö, jolla on väriä, värillinen henkilö, ja heti se värillinen sana, tosi on tosi voimakkaat historiallisia, negatiivisia historiallisia konnotaatioita, niin se, se ei oikea sovelu, joten ehkä termina on siitä hyvä, että se vähän muistuttaa siitä, että tavallaan mä olen haluamatta niin, niin jonkun toisen näkökulmasta jotenkin erilainen, ja, ja siinä mielessä se on hyvä termi <köhön> koska muistetaan muistutaan
1: Sä puhuit just äsken, tuosta vähemmistöstä vähemmistön sisällä. Miksi meidän pitää puhua siitä?
2: Äh, niin, se ehkä... Mitä oon, se on hyvä kysymys. Mitä mä oon tässä miettinyt aika helposti ehkä sitä jotenkin alkaa ajattelemaan, että koska sä oot osa yhtä vähemmistöä, niin sä jotenkin sellaisessa solidaarisuudessa ymmärrät myös kaikki muita vähemmistöjä. Asiahan ei tietenkään ole niin, koska me ollaan vain ihmisiä. Meillä on monia sellaisia kokemuspohjiä, mitkä me risteää ja ehkä se on niinku se keskustelu mitä mä toivoisin just niinku herättävänä herättävään öö, mi, mi, niinku esimerkiksi muuntapauksena osa niinku, että mä osa kahtari vähemmistöä, että miten, niinku, miten ne mun kokemukset voi ja miten ne voi vaikuttaa toisiinsa
1: No, mitä se todellisuus tavallaan on? Jos, jos olet rodullistettu LGBTQ-yhteisön jäsen, sateenkaarikan, rodullistettua sateenkaarikansaa, niin mitä se todellisuus on? Minkälaisten asioiden kanssa kamppaillaan tai mistä ylipäätään keskustellaan?
2: No, totuushan on se, että me kamppaillaan ihan normaaleista asioista, ihan niistä samoista, mistä kaikki muutkin. Ja se on niin, ehkä se ristiriita kuin näistä asioista alkaa puhumaan, koska helposti jos mä mä alan puhua vaikka rasistisista kokemuksista, niin se, 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 se saattaa nopeasti alkaa kuulostamaan siltä, että et, et mun elämä on vaan sitä, ja että meidän kaikkien roodollistettujen kokemukset on vaan sellaista tuskaa, että me niin kuin joka aamu, kun me herätään, niin me nähdään vaan kolkata, niin ja me aletaan raahaamaan jotain raskasti ristiä sinne, ja se ei tietenkään on niin, öö, joten tavallaan niin tästä, että sä haluaisit puhua niistä ja niistä kokemuksista, mutta samaan aikaan sä nyt muistuttaa, että me ollaan ihan normaaleja ja ihan tavallisia, ja me haistaan hieman ja röyhtäilään ihan niin kuin muutkin. Ajatus siitä, että jotenkin, että täh, mä oon niin jotenkin huomannut, että musta tuntuu, että osista mun esimerkiksi niin kuin kantasuomalaisista tai valkoisista sateenkaaritutuista, niin jotenkin ehkä saattaa ajatella olevansa jotenkin immuuni. Et jotenkin, että nyt sanoa, että he sanois, että he eivät voi olla rasistisia, mutta jotenkin niin että ikään kuin tavallaan he eivät voi olla koska he on osa jotain vähemmistöä. Mä en tiedä, onko niin sellaista aktiivista kamppailua sen enempää kuin, niin kuin heteroilla rodullistetuilla, mutta sen voin sanoa, että se tuntuu satuttavaa kun se tulee siitä omasta yhteisöstä. Kuten sanoin, niin tuntuu siltä, että jotenkin sitä tyhmästi olettaa, että toiset löytyy sitä ymmärrystä, että toisella on kokemus siitä syrjimisestä, niin hän ymmärtää, myös, että myös muilla tavoilla voidaan syrjä. Ehkä semmoinen, mihin helposti mennään varsinkin, mä voin puhua enemmän homomiehistä, joka ja sellaiseen niin niin seksualisointiin ja mustan kehon seksuaalisointi on varmasti yksi semmoinen niin iso haaste ja semmoinen mystiikka ja että, niin fantasiat, mitä siihen liittyy. Koko se, että miten musta keho ja mustat miehet nähdään homoskeinä.
1: Ervi, sä kirjoitit aivan sairaan hyvän esseen aiheesta, millaista on olla rodullistettu, tummaihoinen homoseksuaali Suomessa tänä päivänä. Ja sit sä siellä just käsittelit sitä, että että mitä se eksotisointi voi olla ja sä kirjoitit hauskasti, että, että hei, <community> mm-hmm. <tipademin> Sori pojat, mutta mut ei kaikilla afroamerikkalaisilla ole mikä. 25 senttiä mustaa surmaa vasemmassa lahkeessa. Ö, kerro lisää
3: tästä.
2: Kyllä, mä huomannut sen, että on sellaista. Tai mä huomaan, että mä monesti oon jäänyt pohtimaan vaikka jotenkin uuteen deittiin tai jonkin jälkeen, että miksi mä olin tässä <tip <Solar> ja miksi <tipademin> me tavoitteet. <tipademin> tieden olikää tää minku joku niin kuin niinku yksi yks thing of my bucket list, don't got to dateilla jonkun minku tuman jätkän kanssa vai mikä juttu tää on että että et, äh, minku yllättävän saa siinä naiveja ja jotenkin minku superstereotyyppisiä ajatuksia ihmisillä usein on ja jotenkin, ne, on sellat, ne niin kuin pyörii sellaisessa, että varmaan niin kuin, mä luulen, että kuka vaan homo tai hetero tai mikä tahansa muusit väliltä rodullistettu voi samaistua siihen, että, että jotenkin ajatellaan, että ollaan jotenkin niin kuin, eksoottisia ja super jotenkin seksihalusia, jotenkin tehdään kaikkea friikkiä ja erikoista ja kaikki ruumiin osalta on jotenkin niin kuin, maksimaalisen isoja ja mahtavia ja niin jotenkin semmoinen että edelleenkin me ollaan ihan sama. Tällaisia tyyppejä kuin kaikki muutkin. Mutta se tuntuu niin kuin... Se, se niinku muistuttaa sit aina siitä, että et mä oon jotenkin erilainen ja mä, oon, mä oon se joku toinen jostain muualta hänen silmissään. Ja se on ehkä se, niinku, semmoinen, niinku, mikä tulee semmoinen, että niinku, really? Et, Come on! <laughs> Skarpaa <niitä.
1: laughs> Sun essä kirjoitit, että et aika moni on tullut saattanut jossain klubilla mm. sanoa sulle ihan suoraan, että joko, että hei, mä en oo koskaan ollut mustan miehen kanssa, että onpa jännää, tai hei, että Mä en vois olla sunkaan, koska sä oot musta mies. Mitä tää tämmönen on ja miten sä suhtaudut sellaiseen?
2: Niin, no, harvemmin ne on sellaisia ehkä että joku käveli mun eteen ja sanoisi jotain tällaista usein, mä väitän, jos vähän puhunkin siitä, että mun deitteillä on aika paljon pyörinyt niin viestien ja äppien varassa, koska vaikka on mielestä ihan sosiaalinen tyyppi ja ihan silleen suplikki, mutta en mä, jos mä, mä, mä oon niin onneton, jos pitää mennä iskeekin, niin kuin iskeä ketty, siis mä oon täysin täysin avuton ehkä niissä tilanteissa joo, ne on niinku saattaa tulla jotain sellaista kesken kaiken, kesken niinku intiiminen, että hei, että tää on niinku tosi jännää, tää on tosi siistiä, koska mä en koskaan kokeillut mitään tällaista. Ja se, se, se on niinku hämmentävää, koska sit, no niistä tilanteista tietysti haluaisin keskittyä vaan olennaiseen ja toisekseen tulee jotenkin semmonen, että mit, niinku, mitä sä niinku meinaat? <laughs> tulee niinku niin paljon kysymyksiä jotenkin, että mit, mitä tää, miksi me ollaan tässä ja miksi mä oon tässä, miksi sä oot sitten alkanut puhua mulle, mikä juttu tää on, mitä sä nyt Saat tästä.
1: Nyt kun mekin puhutaan tästä, mm. tämä keskustelu, mitä me käydään, tämäkin on aika uusi Suomen kontekstissa. Että, että se, että me puhutaan rodullistetun satänkarikansan asioista, oikeuksista, miten he näkevät asiat, se on tosi uutta ja sille tulee aina se vastareaktio, että hei, ei toivo pitää paikkansa ja ehkä sä liiottelet ja come on, älä nyt viitti. Oletko kohdannut semmoista?
2: Voi apua, olenko mä kohdannut? on. Ja voi vitsi, tämä on niinku, joo, siis on, on niinku supervaikea aihe puhuu jonkun ei kanssa. Koska mä kyllä mä tästä niinku halusin puhua ja mä haluun, Mul on, koska mä ollaan Helsingissä ja Suomessa, niin isoin osa mun niinku sateenkaari on valkohjaisin ja varsinkin niinku homomiehille et jos tästä aiheesta puhuu niinku rasismista meidän yhteisön sisällä niin se saa niinku 90 5 prosenttia kerroista aika voimakkaamasta reaktioon aika voimakkaan sellaisen hei, niin että et, 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 hei kuulee, että ei tämä ole mikään kisa, että kenellä on vaikeinta, että et, et, kyllä meillä homoilla, että et, 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 sä voit olla pikkupaikka tää mitä ikinä, kyllä voi olla tosi vaikeeta ja totta kai voi, niin kuin, mä, mä, mä oon onnekas, mä oon Helsingistä, mulla, on, mun, mulla ei ole ikinä ollut mitään ongelmaa mun perheen kanssa vaikka mun seksuaalisuuden suhteen mutta mä en kiistä sitä ollenkaan, mutta siinä se, että se on yksi taso, että sit on erikseen miten me koetaan näitä asioita. Me kaikki voidaan kokea homoseksuaaleina se, sitten on asioita, mitä niin kuin mä rodullistettuna koen vielä, ja joudun kokemaan, mitä se toinen ei, ei ehkä koen, Mä oon niin huomannut, että se on, se on niin kuin vaikea ja jos se on kiusallinen aihe, mutta jotenkin, että et, et, kun on ihminen, jolla on kokemus niin kuin syrjinnästä eli on niin seksuaalinen vähemmistö jäsen, joka on kuitenkin niin kuin, aika monella muu tapaa aika etuoikeutettu, vaikka valkoihonen, mies, niin se on niinku yhdistelmänä ja mä en niinku syytä ketään, mutta on ollut niinku jännittävää huomata, että se on yhdistelmänä aika semmoinen, mikä jotenkin tekee sellaisen, että, ei, että mun kokemus ei voi olla jotenkin niinku, ei voi olla niinku mitään rankempaa kuin tämä mun. Ja sellaisiahan me ihmiset varmaankin ollaan, mutta mä oon niinku jännä huomata, että se on, niinku, se on vaikea, tosi 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 vaikea aihe niin puhua ilman, että se menee sellaiseen keskusteluun, siitä keskustelusta tai sitten sellaiseen väittelyyn siitä, että onks mä herkkä, oks mä ylireagoiksi, mä, mä väärin, niin se menee sellaiseen, niinku, ei suoranaiseen lähetteleen, mutta johonkin sellaiseen niinku, ehkä. Toiveikkaaseen ja naivin selittelyyn, että ei se varmaan ollut niin. Vaikka aika usein se asia on kyllä ihan just niin kuin mä ja kaikki muut roolistetut sanoo. Koska emme huviksia näistä asioista puhutaan. Me haluttaisi puhua vaan pojista ja musiikista ja kesästä ja niin ihan kaikki muutkin. Mä haluan ajatella, että aika on jotenkin niin kuin kypsä. Meillä on ehkä nyt, niin kuin, nyt jos puhutaan niin kuin Suomen kontekstissa, niin ehkä meillä on niin kuin alkanut pikkuhiljaa julkisuuteen, on alkanut tulla sasi. Toimijoita, muusikkoja, mediaa, esimerkiksi niin ruskeet tytöt media, ää, joka on alkanut tekemään juttuja niin meitä meille, joka on alkanut näyttää mu- mustia tai ruskeita suomalaisia vähän erilaisessa valossa, alkanut niin normalisoimaan meitä. Ja jotenkin, en mä tiedä, monet, monet sanoivat, että menee jonkun sellaisen niin political correctness, että tämä menee johonkin siihen trendiin, että niitä pitää olla jotenkin niin korrekti ja sen takia ottaa nämä asiat huomioon, tai ainakin mä oon joskus niin huomannut sellaisia kommentteja. Mitä sen kanssa. Mulla on semmoinen olo vaan, että we've, we've just had it. Niin kun, että nyt oikeasti sorry nyt vaan, mutta nyt me otetaan tämä tilanne haltuun ja niin me otetaan tämä haltuun ja tehdään tämä meidän ehdoilla. Ja siitä, että miksi se on just nyt, niin en mä tiedä, osaanko mä vastata siihen, mutta mä oon tosi onnellinen, että se on just nyt. Ja mä voin vielä nuorena <laughs> sanoa, että mä oon ollut mukana tekemään näitä juttuja. Mä oon siitä tosi onnellinen ja tyytyväinen.
1: Piknikille on kokoontunut huikea määrä henkilöitä, reilu 40 eri taustoista ja siellä on aivan mieletön meininki, rentoa oleskelua. Yksi henkilö, jonka mä tapaan siellä piknikillä on, on, on Moona ja, ja Moona kertoo mulle aika mielenkiintoisen
3: tarinan siitä, että minkä takia hän on tullut tänne piknikille. Mä itse olen muslimitaustainen queer ihminen ja mulla on my- myös vielä ää, tota suomalaiselta puolelta niin hyvin tiukka uskonnellista tausta että tota mun, tota äidin puolen suku on lästodialainen niin siinä on monen tyyppisiä miten ne sanois, ää, niin kun tiukkoja identifikaatioita ja normeja varsinkin mistä mä oikeastaan viime vuosina olen vasta päässy tota eroon, ää, että, tai siis niin että minun ei tarvi elää niiden normien mukaan vaan mä voin elää yksilönä just sellaisena kuin mä olen ja se Oikein paljon aikaa on vienyt itseltä, että tota, mä uskallan tehdä sen ja sen takia on tärkeitä. Oli sun äiti tai isä
1: lestadiolainen tai isä buddhalainen tai muslimi ja, ja sateenkaarikansaa tai, tai sukupuolivähemmistöjä ei hyväksytä samalla tavalla, jos, jos taustat on tiukat,
3: johtuen kulttuurista tai mistä tahansa. Miten sä itse oot kamppaillut näiden asioiden kanssa? No, mulle, mä, no ehkä, mä, ehkä, tota, mä en ole sitä internet Nykyään internetin kautta löytää tosi helposti ö, yhteisöjä ja tai, tai, samankaltaisissa, samankaltaisissa tilanteissa olevia. Itelle niin kirjallisuus on ollut tosi tärkeä, että mä oon pystynyt niin kuin, löytämään myös Suomen rajojen ulkopuolelta, kun täällä sitä representaatioa ei ole ollut itellä, niin mä oon löytänyt sieltä niin kuin, itselle sellaista niin kuin, turvaa ja tukea ja niin kuin, kirjoittaminen. Mä on ehkä vähän introvertti ollut sitten niin kuin aikaisemmin varsinkin niin kuin siinä etsinnässä. Että tota, mutta et mä sanoisin, ny- nykyään meillä on paljon enemmän keinoja siihen ja meillä on paljon enemmän toimijoita, jotka näkee myös tämän variation. Nyt on ö, osana virallisesti Pride-viikkoa
1: tällainen piknik, joka on tarkoitettu nimenomaan rodullistetuille seksuaalivähemmistöihin tai sukupuolivähemmistöihin kuuluville henkilöille.
3: Joo, me tota... koettiin, että sellainen tarve on ja haluttiin järjestää tämä yhdessä sitten osana Pride-ohjelmistoa ja ruskeat tytöt sitten ja meidän me keskenämme me puhuttiin siitä, että halutaan tarjota tällainen tila ihan julkisesti keskellä kaupunkia ja sitten niin kuin osana Friday viikkoa Ja tämä oli tällainen matalan kynnyksen helposti järjestettävä piknik, joka oli osana sitten tätä, tällaisen ää, ää, taideteoksen valmistumista ja prosessia. niin Me yhdistettiin nämä kaksi asiaa ja Ervin sitten tuotti tämän, tila, tämän tilaisuuden, että... Tämmöinen. Tämä on siis ainutlaatuinen siinä mielessä, että tällaista varmaan aikaisemmin ei ole ollut Raidin ohjelmistossa, ainakaan kun itse tiedän. Se, se tärkeys on että vähemmistöt tuo, tuo ääniään esiin julkisissa tiloissa ja me, niin näytetään, että meitä on, meitä on olemassa. Ja myöskin se moniäänisyys on minusta tärkeää, että tota, meillä on, meitä on kaikenlaisia.
1: Nyt olen menossa tapaamaan Hesetan puheenjohtaja Hassan Niini, joka on siis tunisialainen taustaltaan. Hassan joutui pakenemaan Tunisiasta Suomeen, koska seksuaalivähemmistöjen oikeudet Tunisiassa olivat mitättömät. Tällä hetkellä Hassan johtaa hesetaa ja haluaa tuoda, tuoda enemmän monikulttuurista toimintaa, joka tukee turvapaikanhakijoita ja, ja muita monikulttuurisista taustoista olevia henkilöitä heidän identiteettinsä kanssa.
4: Minority. Ja, niin, että olisi minority in Tunisia, North Africa, or Middle East, or many African countries, like the same situation. The situation there, you have some, 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 some country where you have law directly against homosexuals,
1: Hassin kertoo mulle siitä, miten Tunisiassa on lakeja, jotka, jotka siis kieltää homoseksuaalisuuden kokonaan. Siitä voi seurata jopa... 3-6 3-6 vuotta tuomiota Tilanne muuttu todella vaaralliseksi vuonna 2012, jolloin Hassan joutui pakenemaan Suomeen etsimään turvapaikkaa. Laki kieltää homoseksuaalisuuden siis Tunisiassa ja monessa muussa lähi maassa, Pohjois-Afrikan maassa ja Afrikan maassa. Vaarana on se, että, että ei pelkästään niin, että yhteiskunta syrjii sua, vaan, vaan jopa perheen jäsenet. Be in prison. What would you say is the situation now for refugees in Finland that, mm. that belong to the LGBT um, community?
4: Mm. Like we start to we talk about my personal experience, probably I can continue it and I tell what's happened in 2012 and what's the reality society now and the reception center now. Uh, in, uh, I been living in Helsinki big area for like big capital and three months here with with a lot of uh, problem inside the reception center it's like you move from your country like you move from Iraq to come to found a small Iraq here again people with the same discrimination, with same hate message, with the same uh, talk continue to threaten you the threat you can live it every day inside outside the restaurant with the roommate uh, you, you know you need to know we have some some restrictions
1: tuli Suomeen vuonna 2012 mutta se mitä hän sanoo on, että, että se mikä vaara siinä on, jos kuulut seksuaalivähemmistöön ja satut turvapaikanhakijana Eurooppaan, on, että sä saatat joutua esimerkiksi Irakista, pieneen Irakiin, joka on vastaanottokeskuksessa. Koska turvapaikanhakijat, jotka kuuluvat seksuaalivähemmistöön, saattaa joutua maamiesten kanssa. Samaan, samaan huoneeseen, ja, ja huoneet jaetaan useamman henkilön kesken. Siellä saattaa kohdata homofobiaa, syrjintää, poronaista vihaa, ja se syrjintä on nimenomaan siitä omasta yhteisöstä lähtevää.
4: How, can survive. How can survive the process, and the process is very long. It's very important to think About uh, those people coming from country where be hiding all his life his sexuality, and some people even like try to, 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 to don't even think about, doesn't want to think about who he is exactly. And after you put him in front of white person here in Finland, why he have those kind of box like gay person or lesbian it should be look like this and like, like this stereotype. Stereotype of how can be the LGBT person, you know. And you try to, to, to put all With the same We be like that, you Yksi know.
1: mikä on haasteena tässä on myös se, että, että osa tulkeista ei, ei yksinkertaisesti suostu kääntämään seksuaalivähemmistöjen äm, kokemuksia tai tarinoita maahanmuuttovirastolle. Toinen on myös se, että jos saat joutunut piilottelemaan koko elämän omaa seksuaalisuutta, niin se on hyvin hankala yhtäkkiä kuulusteluissa selitellä tai todistaa omaa seksuaalista suuntautumistaan. Ja se on jopa hyvin epäinhimillistä
4: the same sex excuse me some person come from really heavy trauma experience and you want him to go through his emotional this is even like ask any specialist and tell you what's mean person with trauma experience so so i think many of the decision and really many of the worker inside uh, immigration service doesn't have the knowledge about what's mean lgbt person
1: Hassen kertoo siitä, että, että moni ei ole koskaan saanut mitään seksuaalikasvatusta ja se on tosi nöyryttävää, kun yhtäkkiä se joudut selittämään ja kuvailemaan tosi intiimejä hetkiä, milloin saat ollut ensimmäisen kerran, milloin sä oot ensimmäisen kerran tullut kaapista ja ollut samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa, millainen se ensimmäinen seksuaalinen
4: kanssakäyminen oli like this is our
1: kertomuksia vaa- vaaditaan ja Hassen kysyy että mitä mitä pitää Todistaa, ja miten pitää todistaa oma suuntautuminen? Ja miten joku voi epäillä sitä ja kiistää sen? Jos turvapaikanhakija, joka, joka kuuluu seksuaalivähemmistöön, palautetaan takaisin kotimaahan, niin siinä on vaara se, että perhe ei hyväksy suo takaisin ja sinä joudut silmittömän vaaran eteen siinä kohtaa. No, maahan muuta on sanottu joillekin, että no me sitten jonnekin toiseen kaupunkiin. Hassan on kysynyt siinä kohtaa, että, että no. Jos sä nuori, parikymppinen henkilö, mitä sä muutat yksin, johonkin toiseen kaupunkiin, maahan, jossa muutenkin esiintyy homofobia. You know? What is Heseta doing now for, for the LGBTQ community? Uh, For people of color, yeah. for uh, immigrant background, and for every background. Yes. So, uh, uh, since
4: 2015, uh, we start in Heseta group named Together. Together, it's a peer supportive group. We meet. Uh, in the beginning, we'll be meeting once in the week. Now we start to have uh, more than uh, three uh, meeting during the week with different uh, uh, projects. The Together group is uh, safe space where people, refugee, asylum can come to share.
1: Hesetalla on alettu järjestämään toimintaa, joka on tarkoitettu maahanmuuttajataustasille ja turvapaikanhakijoille, pakolaistaustasille ylipäätään. se, se nimi on together toimintaa, eli yhdessä jältä löytyy toimintaa useammalla kielellä jossa käydään läpi näitä kokemuksia yeah yeah before be-
4: before not before not what I can do in 2012 I be by myself like looking for support and uh, like I tell I'm coming from Tunisia and uh, I know what's mean LGBT organization and I know what's the LGBT right in Europe and I'm like I have name of our organization. Like, okay, I go there and I ask. I need that. I need this. And like, sorry, we don't have any program for 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 you, or we don't have anything. I remember in this time have one meeting. Enter uh, like in English. In English, so one meeting in the month where people can meet together and talk, but nothing to do with asylum seeker or refugee in this time, and I feel really disappointed, and I felt like, uh, come on. <laughs> came in Finland and then I was like sorry but okay and and from there like I have the, in my mind like we should do something for people with color we should something for us to be part and we have our space in this
1: country. Pasten sanoat kun hän tuli Suomeen niin hän oli tosi pettynyt siihen että hän ei niin kuin aluksi huomannut ollenkaan mitään toimintaa. Äh, edes englannin kielellä että se on tosi tärkeää että sitä tukea tarjotaan. Ja nyt he sitä on alettu. Tekemään ja on alettu panostamaan siihen että, että henkilöt eri taustoista vois vois kokoontua yhteen jakamaan näitä kokemuksia siitä mitä se on kun se kuulut
4: sateen We have not thousands of nightclub and clubs here in Helsinki. We have probably three, four, where people can meet, and we can see from the door, like how the doorman and security behave. If we talk about LGBT community and activism, we need to understand. We start with those small details to see how we be treating, how we be feeling outside, while well, everybody can go in. But in the same time I feel we don't have enough. Event or activity for the non-Finn speaker. We have like more than three years, or well, more than three years, we well, start in Europe. We have this kind of a network and activism, are well, like queer and Muslim LGBT Muslim activist and in many countries have like have different kind of mosque and people with faith how can practice the religious with a new interpretation of the Quran, and this is what.
1: Assen puhuu myös siitä, että, että Suomessa on muslimitaustaisia homoseksuaaleja, joita pitäisi tukea myös enemmän. Hän puhuu siitä, miten, miten Korania pitäisi tulkita uudella tavalla, tavalla joka sopii tähän päivään. Hän itse esimerkiksi paastoaa ja rukoilee. Eikä ole luopunut omasta uskosta.
4: But I am consider myself a person with faith. And no one, my relation with God and my relation with Islam, no one can judge me. It can be you are out from mosque if some one wanted. No way. I can still pray, I can still fasting doing my Ramadan. Yle puheessa.
0: Susaninen kesä.